0: どうも、神箱ラジオの木村です。前回は、利益と経費と税金の関係について話していきました。簡単に言えば、利益は売上から経費を差し引いたもので、税金はその利益に対してかかります。これは、もし税金を払いたくないと思うのであれば、経費を増やせばよいということを意味します。しかし、会社が出費した費用すべてが利益を減らせるわけではありません。社長が個人的に飲み食いした費用や自分のために買った高級腕時計が経費扱いになって、それで税金を減らせるなんてことがあって良いはずがありませんよね。そのため、利益を減らすことができる出費は、会社の営業活動に関わる出費に限定されています。逆に言えば、会社を運営させていくために、そして会社を成長させていくために必要なお金は経費扱いできて、それによって支払う税額を安くすることができるということです。この経費は、現段階で利益を生み出しているものに限定されているわけではなく、未来の投資も含まれます。そのため、会社が何らかの理由で大きな利益を上げてしまった場合、未来への投資を行えば支払う税金を圧縮できることとなります。未来への投資で大金を使う出費となると、真っ先に思い浮かぶのは設備投資です。製造業であれ、サービス業であれ、事業で使うための何かしらの装置や器具というのは存在するでしょうから利益が出た際にそれらを買うというのは真っ先に思い浮かぶ出費と言えますしかしここで重要になってくる概念が今回のテーマになっている減価償却費という考え方です前にも言ったと思いますが会社が制作しなければならない書類というのは対借対象表と損益計算書で経理がつけている複式簿記では最終的にこの2つの書類に全ての情報が集約されます。対借対象表では会社の資産と負債と純資産の内訳。そして損益計算書では1年の売上から経費を差し引いて最終的には税き後の利益を算出します。この税引き後利益は最後には貸借対象表の純資産に組み込まれるので、貸借対象表が会社設立から現在までの活動の結果、損益計算書がその都市の利益と考えると分かりやすいかもしれません。つまり、その都市の税金に関係してくる書類は損益計算書ということになります。ここで重要になってくるのが、損益計算書は1年の活動の記録だということです。なぜこの認識が重要になってくるのかというと、会社の出費はその年にだけ関連する出費ではないからです。先ほど会社が思いがけない利益を出した場合は未来への投資をすれば良いと言いましたが、未来への投資が業績に寄与するのは未来の話であって、お金を使ったその年の話ではありません。では、具体的に何年後に事業に寄与するのかというと、この判断も非常に難しくなります。未来の投資と言いつつも、お金を使ったその年に利益に寄与してくるかもしれません。このように、企業が使う出費はその都市だけに関係するものも存在しますが、数年間にわたって業績に寄与するものもあります。このような出費をその年の経費として一度に計上してしまうのは色々と問題が出てきます。一番の問題は現場で働いているわけではない関係者。主に株主が利益の推移を見る際に利益構造が分かりにくいという問題が出てきます。例えば、毎年1000万円の利益を出している会社があるとして、その会社が1000万円する機械を10年間使用する目的で購入したとします。その費用を1年間で全額経費として落としてしまった場合は、購入したその年の利益はゼロになりますが、翌年からは、機械購入費用がかからないわけですから、普通に利益が出る構造となります。このように、機械を10年ごとに買い替えるとした場合、10年ごとに利益がゼロになる年が出てきて、それ以外の9年間は普通に利益が出る状態となってしまいますが、現場にいない株主にとっては、10年ごとの利益減少の理由がわかりません。もちろん説明を受ければわかるでしょうけれども上場企業のように誰でも株を購入できるような企業などの場合は毎日株主の構成が変わるためこのような表記の仕方では問題が出てきますそこで登場するのが原価償却という考え方です原価償却費を簡単に説明すると設備投資などで使った費用をお金を支払った年に一括で経費として落とすのではなく、使用年数に応じて経費に組み込む額を変える方式のことです。この使用年数、または対応年数ですが、税法と会計で少し考え方が違ったりします。税法の場合は固定資産、これは購入した設備や車や建物のことですが、この種類ごとに対応年数が決められています。一方で、企業会計の方では、その固定資産を実際に使用する年数で考えることになります。このように、税法と会計で分かれているのは、2つの会計の考え方がそもそも違うからです。企業会計の方は、先ほども話しましたが、企業の利益構造を分かりやすくするために長面をつけているので、購入した固定資産を実際に使用する年数を対応年数だと考えます。例えば、車の場合、週に1回だけ近所に配達に行くような仕事と、運送業として毎日10時間ほど運転する業種とでは、車の寿命が変わってきます。前者の場合は10年持つかもしれませんが、後者の場合は5年ほどしか持たないかもしれません。このように、車の使用頻度によって、車そのものの寿命が変わってくるため、企業会計の場合は、企業が過去の経験などに照らし合わせて対応年数を決めて、毎年どれだけ費用に計上するのかを計算します。しかし、これが税法となると話が変わってきます。というのも税金というのは公平性が求められるからです。もし購入した固定資産がどれぐらいで使えるのかというのを個人が勝手に決められる場合、今年はたくさん利益が出たから車を買って対応年数1年で全額今年の経費で落とそうなんてことができてしまったりします。そうすると、簡単に税金のがれができてしまうため、税法ではそういったことができないように国によって対応年数が決められています。対応年数は各固定資産によって細かく決められていて公開もされているのでネット検索で、減価償却、対応年数なんかで検索をかけると税務署が出している対応年数表をダウンロードできたりもします。もしこれを調べるのが面倒くさいというのであれば、実際に税務署に聞きに行くなり、税理士さんに相談するなりしてみてください。最近の会計ソフトなどでは、固定資産を購入して会計ソフトに入力する際に固定資産のジャンルが選べるようになっていて、それを選択するだけで対応年数が自動入力できるようになっているものもあったりします。原価償却についての対応年数の考え方については以上ですが、では次に経費として落とす金額をどのように決めるのかというのを考えていきます。それぞれの固定資産の毎年の原価償却費の計算方法ですが、名前に原価とついているため、基本的には価値が減った分に限定して費用化します。つまり極端な話。購入した固定資産が耐用年数を過ぎた後も同じ値段で売れる場合は費用にはならないということです。もし仮に200万円で車を購入し、耐用年数が過ぎた後に20万円で下取りしてくれる場合は200万円から下取り価格の20万円を差し引いて180万円分を費用化します。この価値が減った部分、つまり減価した部分の費用化ですが、この計算方式は大きく分けて2種類あります。それが定額法と定率法です。定額法は対応年数の期間を通して毎年同じ金額を減価償却費として計上する方法です。わかりやすいように先ほど購入した車の対応年数を10年と仮定すると、減価した分の金額である180万円を10で割ることで1年ごとの費用を計算します。この場合であれば毎年18万円となるので、それを10年にわたって10回費用にすることで180万円が全額費用化できます。もう一つの定率法は、180万円を毎年同じ率で費用化していく方法です。仮に費用にする率を 40% とすると、1年目は180万円に40万円をかけた72万円を費用として計上します。翌年は180万円から初年度に費用化した72万円を差し引いた108万円に対して 40% をかけて、43万2000円を費用化します。これを繰り返していって、最終的に対応年数が切れた時に180万円が費用化されている状態を作ります。ただ、この計算方法の場合、確実に対応年数内に消却できないケースが出てくるので、その場合は、取得金額に指定された消却率をかけた金額を費用化して、計算を合わせていきます。この計算方法の場合は、当然のことですが、初年度の焼却額が大きくなり、後半になればなるほど焼却費は少なくなっていきます。どちらを選択するのかは、正直なところ、経営者の経営に対するビジョンの持ち方で変わってきますので、ここでは一概に言えませんが、数年間に限定して稼げるような商品に対する投資の場合は、定率法の方が良いかもしれません。例えば、自社製品の一つが大ヒットしてブームとなり、受注が大幅に増えて、ラインの増強を求められるというケースで考えた場合、そのブームが一過性で、数年で終わってしまうのであれば、その数年間だけ利益が跳ね上がることになります。限定された数年間だけ利益が上がり、その後は普通に戻るのであれば、利益が上がり始める年に多額の消却額を計上できる定率法の方が良いことになります。逆に、定期的な機械の入れ替えで利益の変動が大きくない場合は、定額法で良いと思います。これらの消却法は一度決めたら最後まで貫き通すものなので、単純に税金計算のためだけに帳面をつけるのであれば、計算がしやすい定額法を選択した方が良いと思います。私は定額法でしか会計処理をしたことがありませんが、定率法を選択する場合は税務署に届け出が必要なようです。これで減価償却費の計算方法の話は終わりですが、ここで一つ疑問が出てくると思います。それは、費用化できていない差額はどうなるのかという問題です。先ほどの200万円の車の例で言うのであれば、初年度は減価する分の180万円のうちの18万円しか費用化できていないため、元の200万円と比べると、価額が182万円出てきます。この182万円は車の販売会社に車代としてすでに支払ってしまったお金の一部ですが、これはお金を支払ったにもかかわらず、費用にできていない金となりますが、どこに行ってしまったんでしょうかこれについては次回に考えていきます。この番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。